0: Herzlich willkommen bei Digitale Optimisten. Ich bin Alex und das hier ist mein Podcast, in dem ich die spannendsten Gründer mit den interessantesten Ideen aus dem Silicon Valley interviewe. Diese Folge ist der zweite Teil meines Interviews mit Mike Malko von Blair, der einen 2-Billionen-Dollar-Markt revolutionieren will mit einer völlig neuen Art von Studienkrediten. Falls du den ersten Teil nicht gehört hast, dann würde ich dir empfehlen, zuerst den zu hören, weil wir da über den grundlegenden Aufbau seines Geschäftsmodells reden und natürlich über Mike als Person. Die nächste reguläre Folge mit einem neuen Interviewpartner kommt dann wieder wie gewohnt nächste Woche Montag. Wie immer freue ich mich über Kritik, Feedback und Anregungen an alexander.digitaleoptimisten.de Und jetzt viel Spaß mit dem zweiten Teil meines Interviews mit Mike von Blair. Kommen wir zum letzten Block unseres Interviews. Und das sind die Rapid-Fire-Questions. Ja, relativ klar. Kurze Fragen, gern kurze Antworten. Wenn du länger antworten willst, ist das auch kein Problem.
1: Okay. Bist du bereit? Ich bin bereit. Sehr gut.
0: Erste Frage. Stell dir vor, du kannst ein Dinner mit sechs ganz beliebigen Gästen aus der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ausrichten. Wen lädst du ein? Oder wir können auch
1: weniger als sechs, wenn jetzt sechs zu viel sind. Ähm Okay. Schwierig. Ich, äh, ich sage jetzt einfach mal Sachen, die mir spontan einfallen und werde mich wahrscheinlich irgendwann später <lacht> komplett ärgern, dass ich nicht an irgendwen ganz anderen gedacht hätte.
0: Sag nicht Elon Musk, das sagt jeder. Äh,
1: nee, äh, Elon wäre bestimmt irgendwie dabei, aber müssen es ja nicht, ja nicht äh, langweilig sind. Also ähm, Charlie Manga wäre auf jeden Fall dabei, der, ah, Business-Partner der Partner von, von Warren Buffett, Genau, ja. er, hat, er hat eins meiner absoluten Lieblingsbücher geschrieben. Also er wäre auf jeden Fall dabei, von ihm kann ich, glaube ich, einiges lernen. Hm. Dann Naval von Angelist hätte ich auf jeden Fall mit am Tisch. Ich, ich finde ihn sehr beeindruckend äh, und, und lese und höre seinen Content lieber äh, sehr gerne. Dann äh, Brandon Sanderson, mein Lieblings-Fantasy-Autor, muss ich auf jeden Fall einladen, Klar, äh, sonst äh, sonst wäre ich, wär ich nachher sehr enttäuscht. Dann, ah. ich, ich will auch nicht nur, äh, wahrscheinlich wären es wirklich primär eigentlich irgendwie Startup-Leute oder Autoren. Ähm... Aber Vergangenheit, wen ich unglaublich, unglaublich spannend fände, ist äh, dann noch äh, Benjamin Franklin. Äh, oh, seine oh. Autobiografie gefällt mir extrem gut und seine Biografie fand ich auch sehr beeindruckend. Ich würde wahrscheinlich noch, ich überlege gerade, wie ich rangehen sollte. Sollte ich einfach mehr lernen oder sollte ich einfach einen besseren Vorteil für die Zukunft rausziehen? Ja, <lacht> das ist vielleicht noch so der Unterschied? Ja. Ich meine, äh, ich könnte halt irgendwie Leute aus der Vergangenheit nehmen, aber die sind dann danach halt wieder tot. Oder ich könnte einfach eine richtig gute Beziehung mit jemandem aufbauen, mit dem ich mich auch noch öfters zusammensetzen könnte und den könnte. Stimmt. Ähm, genau, also die, die wären auf jeden Fall dabei. Ja, ich glaube, ich glaube wen ich noch spannend finde, wäre ich, boah, ich werde seinen Namen auf jeden Fall falsch aussprechen, Eliza Jutkowski. Ähm, ein AI-Researcher, der sehr viel über Rationality schreibt, äh, den ich unglaublich cool und, und sehr inspirierend finde. Und dann, als letzte Person, habe ich schon? Fünf, glaube ich. Ich glaube, du hast
0: fünf. Ich bin ja, mir nicht ganz sicher. Ich glaube auch, ich habe fünf. Wir sagen aber, ich habe fünf. Okay, du hast fünf. Und, Und noch, falls du nur vier hattest, dann sagen wir noch deine Mutter, damit die das auch mitbekommt.
1: <lacht> nee, ich glaube, ich glaub, sie würde ich aktiv nicht einladen, weil mit ihr kann ich immer dünnen. Okay, klar. <lacht> aber ich würde dir, würd dir nachher ausführlich davon erzählen. Ja, ich glaube, die letzte Person wäre wieder ein Autor. Patrick Rotfuß äh, hat auch eine, einige meiner Lieblingsbücher im Fantasy-Bereich geschrieben. Und mein, mein Gedanke dahinter ist, an die ganzen Startup-Leute oder so komme ich die, ich, die mir direkt mehr bringen will, komme ich um einiges einfacher ran. Und äh, mein, an die Autoren komme ich nicht so einfach ran. Und deswegen nehme ich die auf jeden Fall auch noch dazu.
0: Und ja, Auf jeden äh, Fall, das habe ich noch nie gehört, die Gäste. Ja, auf jeden Fall, Chapeau, völlig neue Antwort. Okay, ja, wie, wie gesagt, ich werde mich irgendwann auf jeden Fall darüber ärgern,
1: weil ich bestimmt irgendwen <lacht> auf jeden Fall vergessen habe, den ich dabei haben will. Aber äh, auf jeden Fall hätte ich mit dem
0: Dinner sehr viel Spaß und würde einiges lernen. Das, das hört sich gut an. Nächste Frage. Was ist das Buch, das unsere Hörer lesen müssen? Okay, also
1: es gibt diese ganzen Standardempfehlungen, die rate ich jetzt nicht runter. Ähm, vielleicht versuche ich mal Pocket Picks zu finden, die die Leute vielleicht noch nicht kennen. Ähm, was sind Pocket Picks? Äh, einfach, äh, einfach so Sachen, die, die jetzt nicht so mainstream sind. Mhm, ja, ähm, ich gut. Also ein Buch, was ich richtig faszinierend finde, heißt Networks, Crowds and Markets. Und ich glaube, der Subtitle ist sowas wie Reasoning about a highly connected world. Und es geht darum, wie Netzwerke unser, unsere momentane Gesellschaft prägen. Einerseits durch das Internet, aber auch darüber hinaus, wie Märkte funktionieren. Und es ist einfach ein, ein relativ theoretisches Buch, teilweise auch mathematisches Buch, aber was sehr gut beschreibt, meiner Meinung nach, wie wichtig Verbindungen von entweder irgendwie Netzwerkpunkten, aber teilweise auch von Menschen sind in der heutigen Welt. Und Netzwerkeffekte sind sowieso eins meiner absoluten Lieblingsthemen. Und ich denke mal, dieses Buch werden die meisten Leute nicht kennen. Das heißt, das wäre eins. Und das andere, das ist ein bisschen mehr Mainstream, aber auch ein sehr, sehr, sehr gutes Buch, es das heißt Rationality, From AI to Zombies. Und das ist sogar von ähm, einem der, einer der Personen, die ich auch zum Dinner eingeladen habe, Judkowski. Und es ist eine sehr gute Abhandlung darüber, wie man rational denken sollte, was so die ähm, normalen äh, Biases sind, die man, die man im Kopf hat und wie man es schafft, einfach generell rationaler zu denken. Ich hoffe einfach, das sind zwei Bücher, die die Leute noch nicht so sehr kennen und dann, ich muss trotzdem auch noch die, das, ein Fiction-Buch empfehlen, ähm, weil es gibt ja Leute, die auch mal was anderes lesen wollen und das Stormlight Archive von Sanderson, auch eine Person, die ich eingeladen habe, somit die beste Buchreihe, die ich bis jetzt gelesen habe und ich habe sehr viel gelesen, also es ist sehr, sehr, sehr gut. Für jeden, der Fan von, von Fiction und Fantasy ist.
0: Cool, okay. Werde ich auf jeden Fall verlinken, die drei. Am besten finde ich uh, From AI to Zombies. <lacht> ja, der ist Titel ist gut. Titel der ist sehr catchy. Ja, stimmt. Okay. Die nächste Frage ist, du hast in deiner Jugend viel Handball gespielt. Was mhm. hast du daraus für dein Geschäftsleben gelernt? Mhm. Drei Sachen. Erstens, die harte
1: Arbeit kommt immer vorher. Also, an dem Tag, wo wirklich das wichtige Spiel ist, kannst du nur bis zum gewissen Grad beeinflussen, ob du gewinnst. Die Monate und Wochen davor sind das Wichtige. Und das ist, ist, glaube ich, eine Sache, die ich gelernt habe. Die zweite Sache, generell, dass es nicht nur auf auf die Fähigkeiten der einzelnen Menschen im Team ankommt, sondern auch darauf, wie kompatibel sie sind und wie sie miteinander umgehen. Weil ich glaube oft, die die Spieler mit schlechteren Einzelleistungen trotzdem gewinnen können. Und das ist, glaube ich, in der Geschäftswelt meiner Meinung nach ähnlich. Und der dritte Punkt ist, dass harte Arbeit sich irgendwann auszahlt. Das ist äh, noch so eine Sache. Man verliert vielleicht mal das Spiel oder das Turnier oder was weiß ich was. Aber wenn man hart arbeitet, dann kann man irgendwann auch die die notwendigen oder die, die daraus folgenden äh, Erfolge irgendwie erzielen. Und ein vierter Punkt noch, man sollte sich sehr, sehr bewusst sein, mit wem man in ein Team möchte. Und ich glaube, dass es viele Leute sehr stark vernachlässigen und eher den Job aussuchen oder zu wenig Wert darauf legen, mit wem sie wirklich oft mehr Zeit verbringen als mit ihren Lebenspartnern oder besten Freunden oder was weiß ich was. Und ich habe halt den riesigen Vorteil, dass meine zwei Mitgründer einfach zwei meiner besten Freunde sind. Das heißt, ich schummel an der Stelle schon mal ein bisschen.
0: Ja, ist gut, dass du dass du einen Teamsport wie Handball gespielt hast und nicht Golf, weil ich glaube, dann ja. sonst hättest du wahrscheinlich ganz andere Dinge. Hätte ich andere Sachen gelernt, ja. <lacht> okay. Nächste Frage. Wann hast du zuletzt gedacht, das ist das nächste große Ding und wann hast du zuletzt gedacht, oh mein Gott, was mache ich hier eigentlich? Das geht alles schief. Meinst du bei Blair? Bei Blair, ja.
1: Hm. Ich habe gefühlt, äh, ich denke, die, die Sachen immer abwechselnd in so einem Wochenrhythmus. Und es ist... Es ist höre ich oft. Ja. ja, es ist einfach so eine Achterbahnfahrt. Und teilweise ist es nicht mal ein, bestimmte, ein bestimmter Auslöser. Sondern es ist irgendwie Tagesform oder was weiß ich was. Okay, also ich glaube, der, Mo- der Moment, wo ich wirklich gedacht habe, hey, das das ist das, das ist ein richtig großes Ding, war, als wir andauernd regelmäßig Anfragen bekommen haben von Bildungseinrichtungen in den USA. Also wenn ich Bildungseinrichtungen sage, dann meine ich nicht große Universitäten, sondern teilweise einfach so kleinere, irgendwie so Coding-Bootcamps oder andere Nischenspieler, die uns gefragt haben, ob sie unsere Technologie benutzen können, um ein ISA-Produkt anzubieten, obwohl wir es nirgendwo beworben haben, dass wir es auch im B2B-Bereich machen. Und das war irgendwie eine Sache, die mir gezeigt hat, hey, da ist sehr, sehr viel Bedarf. Und der wird am Markt momentan noch nicht befriedigt. Das ist so der Punkt. Und dann, als Corona angefangen hat und wir waren relativ früh, und als es dann, also wir waren relativ früh remote, schon irgendwie Mitte Februar, aber als es dann im März so richtig äh, eingeschlagen hat in den USA, dachte ich kurz, okay, ja gut, wir können einpacken mit dem, was wir gerade machen. Das müssen wir irgendwie ziemlich stark anpassen. Und ich hätte nicht gedacht, dass es sich jetzt danach auch wieder so positiv alles entwickelt. Aber ja, also... Das war definitiv einer einer der Momente, als dann irgendwie die Grenze zu war und irgendwie die Arbeitslosenquote einfach immer noch, die stieß ja immer noch nach oben. Ich weiß nicht, ob du den letzten Jobs-Reports gelesen hast. Ja, ja, das war äh, suboptimal. Aber mittlerweile ist es bei uns so, wir haben irgendwie schon so viel erlebt, auch in in unseren noch relativ jungen Jahren, was uns irgendwie so entgegengeworfen wurde, dass es bei mir mittlerweile so ist, ja gut, es kann irgendwie alles kommen, was irgendwie kommen kann. Ich nehme es hin und mache dann irgendwie dann passe ich ja halt die Strategie an und gehe mit der neuen Situation um. Und das ist im Moment schwierig, also in jedem einzelnen Moment, aber ich habe das Gefühl, man entwickelt mit der Zeit auch irgendwie so eine, eine Art Resistenz irgendwie dagegen.
0: Eine Resilienz, ja. das ist ja, Resilienz, Resilienz, Ja, genau, ja,
1: hier, mhm. schön.
0: <lacht> Waren wir mal bei Corona. Ähm, hm. Was hat dich denn in den Wochen des Corona-Lockdowns persönlich am meisten genervt und was hat dir gefallen?
1: Ich fange mal mit Gefallen an. Ich bin so produktiv. Es ist richtig schön. Ich stehe morgens auf. Ich mache meine Morgenroutine. Ich setze mich an meinen Schreibtisch und arbeite den ganzen Tag. Zwischendurch mache ich ein Workout und dann arbeite ich wieder und dann gehe ich schlafen. Ich muss nichts anderes machen. Es gibt keine Logistikprobleme. Ich habe nur Arbeit. Ich habe keine Ablenkung. Es ist super. Also das ist sehr schön und damit komme ich auch ziemlich gut klar. Ja, was mich am meisten nervt, ist halt, dass ich das Team nicht sehe. Das ist, glaube ich, relativ weit oben. Und ich war jetzt was länger verletzt, beziehungsweise hatte eine OP Ende letzten Jahres, konnte dann monatelang keinen Sport machen und war jetzt seit, bin jetzt seit anderthalb Monaten wieder fit und habe es immer noch nicht geschafft. Also ich mache halt meine Homeworkouts, aber ich kann keinen richtigen Sport machen, irgendwie ins Fitnessstudio oder Teamsport und es juckt wirklich überall und ich brauche bald wieder meinen richtigen Sport. Ich glaube, das nervt
0: mich am meisten. Okay, verstehe. Was muss passieren, damit du zu dir selbst im Spiegel sagst, ich bin erfolgreich? Ja, sehr gute Frage.
1: Ich habe das Gefühl, der Richtwert ändert sich ständig. Also, wenn man mir irgendwie vor drei Jahren gesagt hätte: hey, du hast ein OYC-Startup gegründet, deine Seeds geraced und du lebst jetzt quasi in, im Silicon Valley, hätte ich schon gesagt, ja, ziemlich erfolgreich. Aber im Moment fühlt man sich dann halt natürlich eher immer anders. Ich glaube, was für mich einer der größten Punkte ist, und ähm, das kommt jetzt wieder lustigerweise zum Geld zurück, aber ich glaube, finanzielle Unabhängigkeit ist ein Riesen. Aspekt dabei, weil er, es heißt halt, dass wir mit Blair irgendwas geschaffen haben, was ziemlich guten ökonomischen Mehrwert liefert und es heißt aber auch, dass ich komplette Freiheit habe, auszuleben, was ich ausleben will. Ich kann noch stärker in den Self-Improvement Bereich gehen, ich kann noch viel freier die Geschäfte oder die Startups wählen, die ich baue und ich habe einfach mehr Ressourcen zur Verfügung, um die Ziele zu verwirklichen, die ich habe. Ich glaube nicht, dass das so ein einzelner Punkt ist, Aber ich glaube, was früher immer so mein Maßstab war, ist, ich will einfach Unternehmen bauen, die einer Vielzahl an Leuten Mehrwert stiften und aber bei der auch eine Vielzahl an Leuten irgendwie arbeitet und die so als meine Art erweiterte Familie sehen und mit denen zusammen einfach gute Sachen bauen. Wenn ich das irgendwann habe und das ist alles stabil, äh, dann bin ich, glaube ich, in meinen Augen erfolgreich. Aber um nochmal eine eine erweiterte Antwort zu geben, ich glaube, für mich ist es einfach eine Balance aus, irgendwie erfolgreicher Startup-Gründer zu sein oder erfolgreicher Gründer im Generellen, aber auch irgendwie andere meine, meine anderen Ziele irgendwie nicht komplett aus den Augen zu verlieren. Äh, zum Beispiel, wenn ich irgendwann extrem unsportlich wäre, würde ich mich, glaube ich, einfach nicht als erfolgreich bezeichnen, einfach weil es so stark
0: eingeprägt ist bei mir. Bleiben wir noch einmal bei im Uni-Kontext hm. und äh, Steve Jobs hat, ich glaube, im Jahr 2005 eine Rede vor Absolventen der ähm, Stanford-Uni äh, im Silicon Valley gehalten mhm. und damals, das war eine super bekannte Rede, vielleicht hast du sie mal gehört, ja, er hat da mich. gesagt, äh, ist genau, stay hungry, stay foolish, war so der, der plakative Satz und jetzt mal umgedreht, angenommen du müsstest jetzt äh, vor der WHU, also deiner Alma Mater, eine Rede an die Abschlussklasse halten, was wäre denn dein Rat an die? Mhm geht alle nicht zu McKinsey und Goldman, sondern macht was
1: anderes. <lacht> okay, jetzt wieder gut. Wer meint? Nein, also ich glaube, äh, ich glaube, es gibt auch legitime Gründe dahinzugehen, auch wenn ich da nicht allergrößter Fan von bin. Und ich glaube, dass viele Leute ihr Potenzial da bis zum gewissen Grad verschwenden. Ähm, teilweise auch meine besten Freunde von der WAU. Schöne Grüße an dieser Stelle. <lacht> nee, also ich glaube, ein, ein, Riesen, ein Riesenpunkt, der mir immer sehr stark geholfen hat und wo es auch ein bisschen gedauert hat, das zu realisieren, wo die WHO aber sogar auch einen Teil zu beigetragen hat zumindest, ist, dass man, wenn man irgendwie lang genug drüber nachdenkt und genug reflektiert, oft Lösungen finden kann für die eigene Karriere oder sich Wege erarbeiten kann, die erstens nicht ganz offensichtlich sind und die zweitens nicht die normalen Wege sind. Und ich habe das Gefühl, dass viele Leute sich viel zu sehr darauf beschränken, was sind die prestigeträchtigsten Job-Ausschreibungen, die ich gerade sehen kann und wie kann ich mein Leben darauf optimieren, diese Dinge zu bekommen. Und ich glaube, eine Sache, die mir immer sehr stark geholfen hat und ich glaube auch anderen Leuten helfen kann, ist, sich selbst Chancen zu erarbeiten. Ich nehme das Silicon Valley Praktikum als Beispiel ähm, es gibt noch viele andere Beispiele. Ich glaube, dass man sehr viel dadurch erreichen kann, wenn man kreativ darüber nachdenkt, was man will und wie man dann irgendwie dorthin kommen kann, selbst wenn es nicht ganz Mainstream ist. Und dann glaube ich, was, was gerade bei WU lern auch sehr wichtig ist, weil fast jeder an der WU ist ziemlich ambitioniert, auch eine gewisse Grundintelligenz ist äh, in der Regel definitiv gegeben. Ich glaube, dass man den Horizont ein bisschen erweitert und breiter irgendwie über den Tellerrand hinausschaut und teilweise auch aus anderen Disziplinen sich irgendwie Wissen aneignet. Ich habe das Gefühl, die die besten, in Anführungszeichen, Leute, die ich kenne, haben also sind entweder Weltklasse in einer bestimmten Sache, aber haben oft zwei Zweige oder drei Zweige relativ gut miteinander vereint. Und ähm, das wäre wahrscheinlich so, ein, diese beiden Punkte wären wahrscheinlich so Punkte, die ich unterbringen würde und dann würde ich hoffentlich stark daran arbeiten, das um einiges eloquenter zu formulieren, wenn ich dann wirklich zum Redepult muss. <lacht> okay, klar,
0: du hast es gut gemacht, aber du hast recht, also, als du mir, als du eingangs die Geschichte erzählt hast, wie du das Silicon Valley Praktikum bekommen hast, habe ich mir auch kurz gedacht, ja, warum habe ich das eigentlich nicht gemacht, ja? also, das, da, da hättest du mal besser die Rede ähm, damals <lacht> für mich gehalten, finde find ich super, ein super Rat. Und der letzte, die letzte Frage, die ich jedem meiner Interviewgäste hier in dem Podcast stelle, ist, was ist der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast? Also ich glaube, um
1: ehrlich zu sein, dass fast alle richtig guten Ratschläge, die ich bekommen habe, mir nicht persönlich gegeben wurden, sondern ich sie durch Bücher oder andere Formen irgendwie mit, mitbekommen habe, weil dort schaffen es Leute halt ihre besten Gedanken irgendwie zu distillieren und mitzuteilen. Und in der der Situation kriegst du dann halt irgendwie die Volatilität komplett mit, selbst wenn du mit interessanten Leuten sprichst. Aber es gibt so zwei Sachen, die mir da irgendwie in den Kopf kommen. Ich glaube, Punkt eins ist, ich habe relativ früh ein Buch gelesen, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Buch das war, ähm, wo es darum ging, wie irgendwie so beeindruckende Persönlichkeiten der Vergangenheit in jeglichem Bereich irgendwie so ihren Alltag gelebt haben. Und es gab irgendwie so zwei Sachen, die viele viele miteinander vereint haben. Einerseits Konsistenz, wenn du halt lang genug irgendwie dranbleibst und an einer bestimmten Sache nagst und einfach irgendwie äh, hart arbeitest und Fortschritte machst und was weiß ich, dass du dann vorankommst. Das ist eine eine sehr wichtige Sache. Und der zweite Punkt ist, dass die Leute Dinge gemacht haben, in die sie ihre eigene Neugier oder teilweise auch ihr, ihr eigenes Interesse irgendwie reingebracht hat. Ich glaube, das ist eine wichtige Sache. Und dann aber relativ konkret äh, eine Sache, die mir persönlich gesagt wurde, die auch ein bisschen mit der der Rede zusammenhängt. Ich habe mal als ich in Palo Alto war und an der Bahnhaltestelle auf den Caltrain gewartet habe, zufällig jemanden kennengelernt. ähm, Sehr lustiger Typ. Er war irgendwie gerade mit Hawaii-Kette und Koffer und Flipflops unterwegs und wir haben irgendwie angefangen, uns zu unterhalten und äh, haben auch irgendwie ein bisschen übers Leben gesprochen etc. Blablabla. Ich habe ihm erzählt, ich bin irgendwie intern hier und dann ist er irgendwie rausgekommen, er hat gerade sein Startup an Google verkauft und ist gerade auf dem Weg auf äh, irgendwie eine, so eine Privatinsel, wo er sich irgendwie so ein Haus zugelegt hat. Also äh, <lacht> ziemlich erfolgreicher Typ, aber das hat er erst irgendwie gegen Ende der Konversation gesagt und eine Sache, die er gesagt hat, werde ich nie vergessen und er meinte sowas wie, wenn du genau das machst, was der Durchschnitt macht oder was der, der normale Mensch macht, dann hast du zwei Nachteile. A, du kommst nicht so schnell voran, wie du vorankommen könntest, aber B, du wirst eigentlich fast immer unglücklich, bzw. nicht so glücklich, wie du eigentlich sein könntest, weil er der Überzeugung war, dass viele soziale Normen oder viele Dinge, die irgendwie so tagtäglich ausgelebt werden, nicht wirklich darauf optimiert sind, der Einzelperson den größten Mehrwert zu geben, sondern einfach oft ähm, einerseits soziale Zwang, aber auch teilweise irgendwie Friction sind. Und das ist eine Sache, die jetzt jeder irgendwie für sich interpretieren kann, was das heißt und wie man damit umgeht. Aber ich finde es immer einen sehr spannenden Gedanken, wenn Leute einfach ihre eigenen Interessen, ihre eigenen Fähigkeiten nutzen, um sich selbst und anderen um sich herum so viel Mehrwert zu stiften, wie es irgendwie geht. Und das kann teilweise sein, wenn du Künstler bist über deine Kunstform. Es kann teilweise sein, wenn du Unternehmer bist über das. Es kann auch sein, wenn du irgendwie angestellt in einer bestimmten Funktion bist, dort den größten Mehrwert rauszuholen. Aber ich glaube, dass viele Leute sehr traditionelle Sachen irgendwie angehen und sich aber oft nicht bewusst sind, was es für andere Chancen und Möglichkeiten gibt. Ich glaube, das wäre so die die, die eine Sache, die mir wirklich persönlich auch nochmal geholfen hat, bei vielen Dingen einfach zu reflektieren, wie ich über das Leben nachdenke und die dann ein bisschen Stärke auch geprägt
0: hat. ähm, wie ich mit verschiedenen Sachen umgehe. Lebensrat von einem Typen, der gerade sein Startup an Google verkauft hat. Ich weiß weiß, bis heute
1: nicht, wie er heißt.
0: Ich müsste müsste ihn eigentlich mal irgendwo suchen. (lacht) Ja, unbedingt. Vielleicht auf seiner Insel. Vielleicht Ja, ja. Gästebett frei. Vielleicht macht er jetzt Airbnb. Mike, das war eins dieser Interviews, wo ich auch noch noch eine weitere Stunde mit dir hätte reden können. Ich habe noch ganz viele Sachen auf meinem Zettel, zu denen wir gar nicht gekommen sind. Und ich die ganze Zeit versucht habe, das Gespräch auf 60 Minuten zu begrenzen, was ich eigentlich anstrebe für meinen Podcast, aber es ging dann doch nur äh, über ein bisschen länger. -hmm. Deshalb nochmal vielen Dank für deine Offenheit und für deinen Optimismus auch. Der Podcast heißt Digital Optimisten und ich glaube, eine Sache kam wirklich raus äh, und das ist dein dein Optimismus und wie du in die Zukunft siehst. Deshalb vielen Dank, dass du teilgenommen hast äh, und Gast warst hier. Ich will noch eine
1: eine letzte Sache sagen. Ja. Und zwar ist mir mittlerweile eine Sache angefallen, die ich in letzter Zeit gelernt habe <lacht> und das wäre doch irgendwie ein guter, guter äh, Kreis, den wir irgendwie ziehen. Und zwar äh, ist es sogar eigentlich peinlich, weil in meinem Tagebuch schreibe ich jeden Tag eine Sache auf, die ich gelernt habe, aber irgendwie äh, kam da nichts Gutes. Und zwar eine Sache, die jetzt auch keine direkte Fähigkeit ist, aber ich habe in letzter Zeit wieder gelernt, äh, Spaziergänge zu nutzen, um über sehr komplexe Probleme nachzudenken. Und ich habe es gibt wenig Sachen, die mir in letzter Zeit so sehr geholfen haben, wie ohne Handy und ohne alles, einfach nur rauszugehen und mit sicherem Abstand von anderen Leuten mit Maske Klar. Äh, rumzulaufen und äh, meine Gedanken schweifen zu lassen. Und das war eine Sache, die ich gar nicht so erwartet hätte am Anfang, aber die mir in letzter Zeit sehr viel... Freude bereitet hat und einiges an Mehrwert gebracht hat.
0: habe ich gedacht, das, das, cool. das muss ich nochmal kurz erwähnen. <lacht> ja, Dann kann ich dir äh, Ocean Beach empfehlen in San Francisco. Uh, okay, da, Das mache ich immer sehr gern. Wunderschöner langer Sandstrand. Danke da für den so Tipp. Ganz lange gehen. Ja. Cool, Mike, nochmal vielen Dank. Mein Abschlussstatement habe ich schon gemacht, deshalb bleibt mir nur nochmal zu sagen, ähm, vielen Dank, dass du teilgenommen hast und alles Gute für Blair und dich persönlich. Danke dir, es hat mich sehr gefreut, Alex.